0: 哎，恩斯宇宙的听众朋友们，大家好，我是老婆王，又跟大家一起愉快的见面了。这一期呢依然是我们的这个知识产权小姐姐和我们的这个反垄断小姐姐一起来跟我们聊一下关于这个专利的这个事情。上一期呢我们就是本来想说哈，就是聊一聊关于这个实用专利、实用新型和发明专利，他们在比如说这个呃保护客体啊，这个就要求的权利上面有什么不一样来聊。但是呢，其实啊我们刚才已经私下里又讨论了一个多小时，就是到底在应该怎么去聊这一期节目。你知其实我们也是很辛苦的，不要看我们这节目只有二十二三十分钟啊，我们为了准备这二三十分。钟。之我们要先讨论一个小时，那为了讨论，至少是对于我来说呢，为了讨论这一个小时呢，我之前可能还要再看三五个小时的这个背景材料，做做一个准备啊，也是很不容易的。好、啊，废废话不用多说，就简单来讲呢，后来我们就发现这个这个话题，咱们就可以先切开。为什么呢？因为我们的核心话题想讨论的是关于软件，<笑>软件的专利。因为我们就是，嗯，就软件专利呢，它和其他有很多不一样，所以为什么我们之前可能是希望把这个实用新型、发明专利能够搞得更清楚一点，是希望既就是作为王。对于这么一个完全不懂专利法的一个人来说，我们既希望以此来来理解这个什么是软件专利，但是后来我们就聊了一下，发现这不是一个好的路径呢。就比如说你你去从上海去北京，明明可以坐高铁，你非要坐马车，那就有有有有很笨，对吧？所以呢，我们就干脆就聊一下，就是关于这个软件。软件专利，但是呢，这个时候就到了我们刚才为什么又讨论了一个小时呢？就是在于就是到底什么软件专利？因为我们实在是太不懂了，不懂到了，就是小姐姐都没有办法跟我们进行一个理性对话了。<笑>哎，所以那这个时候就是我们可能就是先看一个最基本的一个问题，就是你所有的软件，你所有的这个专利，你都要提交一个所谓的技术特征。那对于这个软件来说的话，它的技术特征和我们以前比如说造杯子、造这个大炮、造这个牛牛奶这个这个、这个、这个瓶可能不一样。那所以，那这个这个对于软件来说的话，它的这个技术特征到底是什么？是哪一些是可以被保护，哪一些是根本我专利审查员根本不 care 的事情
1: ？哦、呃，好的，谢谢你的提问。<笑>我觉得要不我从另外一个角度来切入，非<笑>常<笑>好。这<笑>、就是嗯，关、呃、这、就是专利的法，专利法它有规定什么是可以被专利保护的客体，什么是不可以的？就比如说科学发现，它是不能够。呃，被专利保护的就是不论是中国、美国还是欧洲也好，都有这样的规定。除此之外呢，还规定了智力的活动规则、方法，或者是疾病的诊断治疗方法，这些都是不可以被专利保护的。那其中呢，呃，跟专利呃跟软件专利息息相关的一个条款呢，其实说的就是那个智力的活动规则和方法。智力智力的活动规则方法呢，就比如说一种赌博的方法，一种商业的方法。等等，那很多时候软件专利它可能就是一种商业的方法，所以它有的时候可能是被排除在专利保护的客体之外。那么还有一种是什么呢？就是专利法，无论是中美欧啊，都有都有一个专利条、呃，就是美国不、呃，中国和欧洲都有一个条款规定，就是说你的那个计算机程序本身就是呃 computer program as such 是不能够被专利保护的。那这样就是我的私家私
0: 家家语言是不可以被保护的是吗？嗯
1: ，可以。它的那个 computer program at such 就是你刚刚就是就是你刚刚所开始提到的那个问题，那就是什么什么样的计算机程序是可以被保护的，什么样的是不可以的？那在每个国家的话，它的那个司法实践也是不一样的。那咱们来聊聊欧洲的吧。你刚刚说的 technical feature 其实是从欧洲这边的那个专利，呃的那个角度去说的。欧洲专利法呢，嗯。它规定了，就是计算机程序本身是不被呃不可以被专利保护的，但是呢有一种特殊的情况，那就是什么呢？如果你那个里面是包含了你的 technical feature， 你是有技术特征的啊，呃你你是有技术特征的，还有 technical effect， 你是可以受到那个呃可以受到专利保护的。那你怎么样能够达到一个 technical effect 呢？呃。最新的专利法规定是，你只你里面只要有呃、嗯、物理特征，也就是 physical feature， 你就可以受到你的那个专利法的保护。嗯，那什么时候？那什么是 technical 呃，就是那个物理实体呢？比如说，我本来只是写了一个方法，那我说这个方法是由计算机执行，或者说我这个方法是由手机执行，或者说手机的那个呃照相功能执行。那这样子的话，就保证了我这个专利它其实是跟技术相关的，那它就可以受。按道来说，它就能够受。受到专利的保护了。
0: 哎，我可以这么去理解一下吗？就是换成我能够理解的语言，是不是说，如果你单纯只是涉及一个语言，涉及或者是一个什么方法也好，这个是不被保护的。比如说我这个存存，就是单纯啊，就是，但是你啥东西你不需要计算机硬件呀？哈<笑><笑>我我我狗狗理解了。这就是呃，
1: 刚开始就是在以前，嗯，还没有这个判例法出现的时候呢，就是即即使你这样一个商业的方法，你是由计算机而执行的，它可能也就是不被专利保护的。但是后后来呢？是因为呃，随着不断的非常多的软件专利的出现，非常多的那个什么各种数字化、大数据也好，你会发现有很多专利明明是按道来说你投入了那么多研发，它也是一个发明的技术，为什么就被排除在外了呢？对，针对这样一个情况，所以才会有这样的判例出现。就是首先，你只要能跟跟物理实体。关联起来的话，在你的权利要求里面，他就先不把你排除在外。但是呢，他很聪明的是，他通过另外一个嗯判断标准去把你那些不符合要求的专利给踢出去，符合要求
0: 的专利给你保护起来。嗯，他的那个有,有一个案例能够让我们理解一下什么叫符合的，什么叫不符合的，该踢的不该踢的
1: 。没有，现在就是只要你但凡跟物理实体相关的，他都不会从一开始就把你排除在外，说你不是受呃不受专利。就是那个初审的时候，哦、对对对,对，呃，不叫初审，这正是到实审的步骤了。呃、啊，初审的时候他不会看你具体的权利要求写的是什么，呃，就
0: 是只是那个
2: 形式那块我不管对，对,对形式的不管你实质的。形式的过了之后，像你刚刚说一部分剔除，一部分不不剔除，那这这部分就是起到个关键作用，是不是？你之前提到的那个 technical effect？
1: 对对对对对，呃，说的非常的不抢答，那说的非常的对。那我举个例子，就是我我我的权利要求是这么写的，我有一种呃一种交易的方法，其特征在于，嗯。我收到收到参与者 A 给我的一个数据信息，我再把收集再收到一个参与者 B 的一个数据信息，我把这两个信息进行综合考虑之后得到一个输出结果没了。如果是这样一个权利，如果是这样一个权利要求，它可能就一开始就被排除在外了。首先，你没有说你这个方法执行主体是谁，然后我说我把我这个数据传给参与者 A， 你这个参与者 A 可能是一个虚拟的概念，你也不知道你这个参与者 A 到底是一个计算机也好，还是说就是一个，嗯、呃。嗯，一个一个什么呢？就就是你虚拟创造出来的我。我听你这
2: 这个这个权利表述一讲，我就觉得好像是我我用计算机，就是一个就是最简单的哎，一加一等于二， 2我输进去得出这个结果，好像也能落到你讲的这个，就是刚刚。因为我刚
1: 刚讲的那个方法的那个范围覆盖非常大，其实就只有两个输入和一个输出。嗯，然后我也没有说。嗯<笑>这个中间是怎么算的，我也没有说。然后到底是数据哪来的，然后谁在做，也都没有说。啊、好好像这样一个方法的话，他可能就会以呃商业方法，就是智力的活动规则，给排除在外了，他就会让你进行专利保护。嗯、那我为了能够让这些专利。就是不被受到这个条款的限制。那我比如说，如果是我撰写的时候，就可能变成了，呃，一种交易方法。其特征在于，所以所述交易方法是由计算机执行。然后，嗯，步骤 A 的话，就是我收到呃一个客户终端给我发的一个什么信息，这个信息里面携带的数据 A。然后我再收到一个客户终端 B 给我发的一个什信息，然后里面携带的数据 B。然后我再把进行呃各种运算之后，得到一个输出结果 C。这个结果 C 的话，可能显示在某个显示屏上。等等啊，哦、那这样子的话，它就变成了，你可以看到里面有很多的技术特征，对吧？所以，呃，这个时候呢，就是跟物理实体相关了。这个时候，它是呃，从专利法的角度来说，它是不能够把你排除在外，说，哎，你这是一个智力的活动规则方法，你你不能够受到保护。这个时候是排排除不在外的，那就会进行到下一个阶段，在欧在欧洲这边啊，下一个阶段是什么呢？就是看创造性，我的天哪！<笑>说到创造性的时候，因因为这个东西就是比较难解释清楚啊。但是，嗯，欧洲判例法这边是这么说的：，如果你不是呃，就是 no technical feature 的话，你是不能够呃，在判断创造性的时候，你是不能够用他们的。那就是再回到刚刚那个。例子的话，如果你排除刚刚所所谓的 no technical feature 的话，你可能最终就变成了我一个计算机做了一我我一个计算机，我从手机收到 A 收到了一个信息，从手机 B 收到了一个信息，最后再输出了一个什么东西在显示屏上，对吧？就变成了这个。那它其实那这个的话，有有这些特征来判断它的创造性，你会发现它非常的大。那我任何的一个计算机，我可能都是从两个手机收到了一个什么东西，进行了加减乘。图怎么样也好，然后最终输出了一个结果，你就随随便便你就能够找到一篇现有文件，你就会发现，哎，这个东西是已经存在的，呃，是,是没有创造性的，他就把你这个专利给驳回了，所以就这么一个情况
0: 。那那现实中，比如说什么样的这种这种专利是现实有效的呢？比如说有没有什么具体的案例？我们可以用一个，哦，我们可以举一个例子，就
1: 是呃。就是关于那个是呃一个叫什么蓝呃一个蓝牙功能的，就是现在我们都会发现有那样的一个蓝牙耳机，它是无线的。那你如果你把你的蓝牙耳机丢掉了的话，那可能就很难找到了。那可能有一种现有技术呢，就是说，因为你的那个蓝牙耳，就是比如说我的蓝牙耳机跟我的呃手机肯定是有关联的，所以只要是在那个信号的关联范围内的嘛，话我都是可以查到这个信号，我可能就能找到了。但是呢，蓝牙通信有一个缺点呢，就是说它有那个距离的要求，如果你对，有效半径。如果你隔得太远了的话，你这个信号是查不到的。那现在呢，我有这样一个专利，那个发明人呢，就意识到了这样一个问题，他就设计了一种专利。那个专利是啥呢？就是说。他能够呃，把你手机通讯录里面是好友的那个信息给记录下来。当呃我的手机丢失了之后呢，他会呃我只要按一个按钮，然后这个时候呢，他就会给我所有的好友都就是在呃后台发一个信息，类似像求救信息。然后我的好友的手机收到了这样一个信息之后呢，他就会进行在附近。蓝牙范围内进行搜索，只要是能够搜索到我的蓝牙手机的信号，呃，蓝牙耳机的信号呢，它就会把这样一个这个蓝牙耳机的那个位置信息再返回到我的手机。这样子的话，我看到的这个位置位置信息的话，我就可以找到我的蓝牙耳机了。就这样一个，嗯，是是一个有效的专利，或者是说是我见过的一个专利后最后还是授权
0: 了的。那这个的话，它不需要再做一些其他的说明吗？比如说，举,举个例子啊，就是我们必须都有一个同样有一个微信群，还是说我们必须有一个 APP？ 嗯。
1: 这个专利刚开始的时候，他写的非常的大，就是我刚刚说的，只要是我好友列表里面的信息，可能都可以。他、嗯、<哼>可能最后呢，就是授权的时候，或者说从权的时候，他就会限缩，限缩到，比如说像你说，我们两，我们是之前必须有，呃，有有微信朋友关系的，或怎么样，就是或者说，嗯，刚开始写的时候写的非常大，就是说，嗯，有用户关联信息，他可能不叫好友，或者说或者是有好。嗯嗯，或者在什么好友列表里面，但是其实你是一个很很很很大的概念。嗯、什么叫好友列表？是从你的通通讯录来的呢，还是从 WhatsApp 的信息来的，还是从微信的好友列表里面来的？就是其实它是很大的一个概念，后来可能就
0: 慢慢的限缩了。嗯哼，那为什么会有这么一个限缩这么一个需求呢？是因为呃我的技术实现上必须要限缩呢，还是说呃什么别的原因呢？就是我限缩的原因是什么呢？
1: 呃。要做这样一个线索的话，呃，一个就是。正常情况下来说，一般就是要不是你撰写的时候，你可能认为，嗯，就是要不是由于撰写人的失误，或者是说那个技术人员强调说，我只想限定在使用在微信上，那我可能就把那个那个信息就变成了微信好友列表了。还有一种情况呢，就是说你被迫限缩，被迫限缩就是说，可能在审查的过程中，审查员找到了相关的一些呃现有技术，然后你会发现，可能就类似这样一个技术已经使用到了嗯别的地方，你你就只能够限缩来。跟现有技术区别开来，你就不得不做这样一个线索。
0: 嗯，那会不会有这么一种可能，就是，呃，因为我的技术在实现能力上面，比如说我在这个微信上可以做这个实现，或者是说我只能在手机的通讯录这个上面能够进行这个实现，会有这种可能性吗
1: ？呃。In general 来说是可能的，但是在刚刚那个例子里面，呃，技术难点上肯定是没有的。对对对
0: 对，就这只、嗯、就是、呃、相当于就是只是在这个个案上面是不可能的。对
1: 对对，在这个个案上是没有的，因为你无论是从通讯录调信息，或者是微信微信调信息，其实只要是有用户授权的话，就很容易就拿到了信息就。
0: 哎，但这个时候又回到，就这个我我理理解了，相当于你又发生了很多这个物理上的这种关联关联关系啊这方面的。然后，但是比如说举,举个例子，我们平时经常用的，比如说呃 Photoshop 软件 Adobe 软件，嗯、那他们的这个专利是怎么个情况呢
1: ？我觉得像就算像你说的 Photoshop， 它里面可能都有很多项专利技术。嗯，他最我觉得，比如说你去做一个图片的美化的话，我觉得他可能更多的是呃是算法的专利，就是你首先你给他，给那个 Photoshop 软件提供了这样一个呃提供的这样一个图片，然后他要把你的图片信息提取出来，然后。然后，当你用户选择说，嗯，美白呀，或者是呃，调节那个什么对比值等等的时候，嗯、这个时候呢，你的那个计算机首先是要提取到你这样一个用户的这样一个请求信息，并且知道你所所要要干嘛，然后你要你指定的值是多少，这信息都提取出来了之后，然后通过内部的算法，然后计算出来了一个结果的图片图，然后再把它显示出来。所以它其实也是一个技术的一个东西在的。
0: 所以就这个可能就跟我们理解不一样，因为对于我们理解来说的话，就是我打开了这个软件，我用了这个软件，我放了我的这个图，然后我。在上面画了一些东西，或者是做了一些敏感的调整、结构的一个裁剪，就是对我们对我们可能感受的就是这个。但是因为你计算机实践这个的时候，你用的这个技术可能会有很多种不同的技术，所以相当于你在可能啊，我们看起来都是一个 Photoshop 这么一个软件，但是它可能会针对里面不同的这个技术路径的你所具体的这个功能板块的设计而申请一系列的这个专利、嗯嗯嗯。对对对。就不是不是一个,一对一对一个，但是一对一的对应的这么一个关系。不是不是那有没有可能是，比如说，呃，我同样一个技术，我可以运用在不同的这个软件里面呢？
1: 啊，当然是可以的。那这个也也,也算？对，这个也算。就呃，举个例子来说的话，就是嗯，以前有见到过一个专利申请文件，就是说它其实非常简单，它的它的思想就是说怎么样去在不同的用户之间分享数据，以及可能就是有其中一个用户甚至可以控制其他用户的那那的数据。就比如说嗯呃、嗯，那个专利可能就是说，首先我们要建立一个群组关系，反正在这个群组关系里面的话，它可能会要定义谁是呃。主用户谁是从用户？主用户的话，他可以主动跟呃从用户联系，并且可以把自己的呃文件夹或者视频等等信息分享给从用户，并且他甚至可能可以控制从用户的那个呃手机的界面，他可以删除你的一些文件等等。但是呢，这样一个技术的话，它可能并不限定说我一定要用在微信里面，或者是一定要用在 QQ 里面，或者是一定要用在 WhatsApp 里面，它可以用在不同的软件里面。对，所以他并不一定是
0: 有一个特定的绑定的关系的。那如果说我做这么一个申请的时候，那我这个审查员我会怎么判判断呢？嗯，判断什么？就是我给不给你这个专利？因为就我我会不会就是认为说你这个说太笼统了？你你你，你你即便不是这个，你在其他场景上，它也也有可能会发生。从审查员的角度来说的话
1: ，他就他是需要有现有技术去支持的。嗯，对，就是总体的思想就是你说你你这个保护范围太大了，太笼统了。嗯、那审查员呢，他就可以随便就是在任何领域去搜索，只要他能找到
0: 满足你的这个描述的。
1: 对，满足你这个描述的现有技术的话，他就会，他就会可能就会给你发一个审查意见，说，哎，你这样一个专利，你的保护范围过大，你没有新颖性。比如说，你看我另外一个，呃，我我有一个对比文件，它可能并不是用在手机通信的，它是用在别的通信里面，它可能也也是实现了你这样一个数据共享。比如纯计算机之间实现了技术共享，那他，那这个时候你就不得不进一步的去修改你的权利要求，限
0: 缩你的保护范围。比如说可能他就，啊这个、我们刚刚说的这个、嗯、这个叫什么呃什么独权和从权的这个这个对,对对，领域标准上面去了。对，或者是说可能你
1: 也是修改的是独权，但是你要把你的独权变得更小。就是你刚开始你的独权可能是三个特征 A、B、C， 你这个时候，嗯，审查员拿了一个现有技术过来了之后，你可能你的独权就变成了 A、B、C、D、E， 就加了两个特征进去。嗯嗯。对你加了这个信息的话，可能是可以从从权提取出来的。如果你没有授权的话，你也是可以从那个呃申请文件本身里面提取出来的。只要你呃，首先呃叫什么公布了这样一个。叫什么？公布了这样一个关系
0: 在的话就可以。嗯，那这样子的话，就是会不会就像嗯，比如说我们刚开始在茶歇的时候聊的那个 MP3 的这个案例，就是因为 MP3 它这么一个制式，就是作为一个一个一个标准的这么一种，嗯、<哼>那你很多个这个运行场景下，不管是你这个叉八六也好，还是你各种也好，就是你不同的这种，比如说即便是我们的录音笔，它可能用的也是你 MP3 的格式。嗯、<哼>那这样子的话，我们都需要给他交这个专利费？啊、呃
1: ，是的，这也就哦。这这又联想到另外一个问题，就是软件软件专利保护侵权的问题。因为软件专利就是可以看到，就是看不见摸不着的。要要抓侵权的话，它有的时候算法它可能只是一些中间过程，你很难够抓，很难够呃抓侵权，它可能。但是呢，如果这个软件专利是跟那个标准相关的话，那如果只要是别人用了你这个标准，可能就一定侵犯了你的专利权。就像你刚刚说的 M P 3的格式也好，或者是我说的 Wi Fi 的那个通信也好，嗯、或者是数据编解码也好，或者是、呃、无线蓝牙等等技术也好，这些都是标准化的
0: 。就这个标准指的是说已经上了这个，比如说这个 o, <以>蓝牙的标准，对对
1: ，不不一定是 o, 对，但是,是,是跟你这个技术相关的一个标准。就像比如一个行业标准，或者是什么三 G。四 G 通信的话，嗯、它都有自己的标准组织，然后它它每年都有标准的会议。只要是你在你的标准里，只要是你手机支持这个三 G 功能的话，那凡是在这个三 G 标准下的所有的专利的话，那说明你肯定就用了
0: 。就是对，对那也就是说，就是我的专利也可能会变成一个标准
1: ，呃、变成标准标准必要专利。<笑>对，变成标准必要专利。对对对。<笑>
0: 所以这样子的话，就是那所以就因为你刚刚讲侵权这么一个事情，因为对于我们来说的话，可能看到的就是一个操作界面，然后最后你有一堆你有堆代码，我也不知道你代码是啥，但是我只管我的 UI 界面。嗯、对。然后那这个时候我怎么我怎么知道我的这个专利有没有被人侵权？就是因为你所有东西都是个黑屏，就像那个那个英国的那个英剧黑,黑镜黑盒子、啊，所有东西都是个黑镜，那我怎么知道它背后是个什么玩意儿呢？所以就是说你，
1: 你嗯，就是这就是在软件专利处理的过程中，我觉得作为专业人员是需要注意的。首先，你得知道你的你的客户提供提供给你这样一个专利的话，这样一个技术的话，我觉得作呃就是作为专利律师，你要知道最终的产品应该长成什么样子，然后产品是什么样子之外，就是哪些数据可能是可以被公开提取的，哪些数据可能只是中间的运算过程在那个存储里面，你可能压根也看不见摸不着的。就是输入输出，然后以及哪些中间过程是透明公开的。这个时候你在专利撰写的时候，你一定要把这些呃方便抓侵权的那些特征概括进去。但是不方便抓侵权的，如果可以避免的话，是尽量避免的，是要通过专利撰写去避免的。这样子的话，才能够让你这个专利变成一个真正有效的专利，去至少是可以去嗯、呃、攻击别人，对。然后还有就是，那可能就是，如果是跟标准相关的话，那你可能在专利撰写的过程中就要知道，就是标就是可能的标准或者是标准提案是长什么样的，然后让你的专利的权利要求尽量的去靠住靠呃靠上你的那个标准的提案，然后以以便后来如果标准通过的话，你能够标准变成一个标准必要专
0: 利。嗯，那所以就对于专业律师来说的话，你们也经常需要跟行业协会保持沟通，因为这样的话你才知道就是未来这个标准它现在正在发往什么样去发展。呃，其实。不需要跟呃
1: 行业协会有沟通，但是比如说哦、呃、要要看你自己做，因为我自己一直是在做通信相关的专利。那比如说我之前做 InHouse 或怎么样的时候，我们是呃跟研发人员是沟通非常密切的。如果一个研发人员如果他知道这是一个标准专利，如果是有跟提案相关的话，他一般会跟那个专利工程师沟通，说我我现在有这样一个提案，然后我想根据这样我我可能啊五、呃、月三十号我可能要去开一个会，有这样一个标准提案，我可能想把其中两个技术推。推上去，它有两种可能性，他会告诉我。然后这样子的话，我会根据他的那个标准提案和他认为所所能够考虑到的所有的可能性，以及可能可以规避的可替代的方案，我都写到我的专利申请文件里面。写到专利申请文件里面之后呢，可能权利要求我并不一定要涵盖所有的，但是至少是保证专利申请文件里面是有的。那后来呢，可能五月三十号之后，发明人去开了一个会议，他会告诉我，哎，最终这个标准提案的话，其中某一个可能性概率非常的高，他告诉我了，那我就把其中这样一个概，就是概率最高的这样一个方案，我就会放到那个。这个这
0: 个方案指的是说，可能的行业采取的这么一个、嗯、对，这样一个方法对。然后就会呃
1: 放到权利要求里面去，最后就是呃如果即使可能在后面的修改过程中，我也会考虑到他给我的那个、他会给我看提案长什么样，或者甚至最后的标准长什么样，我会根据标准或提案，然后让去让我的权利要求尽量的满足这样子
0: 的一个要求。那这样有没有一种可能性，就是他在五月三十号参加这个行业会议的时候，就是他的很多想法，因为跟大家行业内一交流，但是你专利还没有申请，那别人会不会就很快就把你们东西给弄走呢？
1: 呃，你这个问题提得非常好，这也是现在其实很多呃研发的人去开这种标标准专利会议的时候，他甚至可能会带上专利工程师或者是专利律师，你边开会就边撰写，就是保证是同步的，就是你有任何的 idea， 或者是你当当初提上去了任何的东西，你在当天就申请了专利下来。就是、怎么
0: 感觉就要比特币挖矿一样？<笑>
1: <笑>是一个时间战，时间真的很重要。你会发现后来，尤其是做跟标准相关的专利的话，你会发现后来很多审查员，他给你提供的现有技术很多都是标准的提案，非常接近。就是审查员也非常的厉害，就是直接能够，呃、就是嗯。呃比如说，就像我刚刚说的，去开会的话，你可能开会不是开一天嘛？<对>你开会要开很多天，而且开会之前的话，各个公司都是要求要提供一些提案上去的。对，这个时候其实可能就已经公开了某一些东西了。对,对对。嗯，然后如果你的专利是在开会当天申请的，或者是开会之后申请的话，只要是在你专利申请当当天以前的所有的文件，审查员,员都是可以用的、嗯。但是这个万一不是公开的文件呢？不，不是公开的文件就没有关系。但是，一般情况下，我遇到了这而且我只要是行业
0: 行业要谈标准。他都已经被视为公开文件了
1: 。哦，不是，就是你，你必须要有证据证明他是公开的。就比如说，你要在网上能够搜到，或者你，呃，嗯，更多的时候是，比如说审查员他能够给你嗯提供给我的这样一个文件，他告诉我这个文件是在这个网址上面下载的。这个网址现在虽然被更新了，但是呢，你有通过软件你可以发现第一次上传时间是什么时候。这些都是可以看到的、哦、这
2: 些数据，感觉好厉害啊！审查员会参加这种会议吗？审查员也不会参加这种会议。<笑>就哥们儿太忙了，没时间。会默关注这个技术的发展。那、啊、<笑>如果他们开这种标准呃技术大会的话，他们就是谈呢，他们没有纸质东西呢，那审查员也下不到
1: 。对对对，因为你你,你是要就是审查员的话，他是通过他的途径去。叫什么？呃，找到现有技术的话，它还是通过检索的方式嘛。你检索的话，你肯定是要有文字的记录或者是产品的使用。如果你只是一个，就是一一个会议，只有特定的参与者知道的话，首先它可能不一定是公开的，然后其次你也没有办法证明它是公开的
0: 。嗯、对、啊，那他们怎么能够知道最最那个的信息呢？因为他们人又不在场，然后没有开会。<些>开会最终都会有
1: 呃，都会有相,相关的那个标准记,记录的文件和提要的，都会有，网上都能找到
0: 。哦、呃，就是很多都会公开。有没有这种可能，就是我不公开的呢？就是行业标准的这些东西，它它、嗯、都会标准，它就就就是它有这个公开的义务吗？还是说它必须公开？一般、嗯、是要公开。
1: 公开呃，标准的这种一般都是会公开的，不然你、嗯、你你怎么就就是。你怎么证明你那个呃标准最后得出来是叫什么合法的？而且你标准要用嘛，嗯、你得公开透明
0: 。对，嗯、<笑>对那像就是这个，你刚才就介绍了一下，就相当于是说这个呃，包括你们平时跟这，比如在 in house 的时候，你跟这个工程师怎么沟通啊？然后包括这个跟这个标准专利的这个东西是怎么个沟通这个过程？但是你刚才也提到了，就是说关于侵权这一块，那是不是就是你们在申请这个专利的时候，会和传统的这个专利律师申请专利的这个思路策略不一样？因为你们你们是有一个，比如说就是 U I 界面一个简单化的东西，然后背后一,一堆一堆算法，然后很难抓住中间的这一些侵权的这种行为的这个东西，所以是不是对于你们的这个撰写来说会跟传统的不一样呢
1: ？呃，其实我感觉整体的宗旨是一样的，就不不论是传统的还是软件的专利，呃，作为一个叫什么专利工程师的话，我在撰写的时候，我一定会考虑就是可能就是授权之后。嗯，你你可能你可能的产品是什么样的？你的竞争对手会怎么去用你这个东西？他们会怎么去规避你的这个技术？都会考虑进去，然后我再最终才写出我这个专利文件来。这些肯定是都会考虑的。那软件专利它的特殊性的话，可能就变成了嗯，就是嗯，想想，软件专利的特殊性，<笑>嗯。因因为怎么说呢，就是说说到软件呃专利的特殊性，我想到的是那个权利要求的那个技术，呃就是那个嗯嗯那个叫什么功能性限定，但是但是那个东西说起来又又复杂了，因为我写了一个硕士论文就专门讲那个，嗯我再想想嗯。或者是说，嗯，权利要求保护的种类会不一样。比如说，我写传统的机械类的呃专利的时候，我可能就是有一个方法，比如说制造方法，然后还有一个，还有一个就是一个装置，对吧？或者说还有一个系统。那如果我写软件类的专利的话，我除了写一个呃一种方法，这个方法可能是由手机呃执行的一个方法，然后还有呢就是一个手机对吧？就是一个装置专利。那我还会写一个计算机程序嗯的专利和一个计算呃和一个嗯叫什么 computer pro 呃就是呃计算机存储介质，或者是在写一个嗯在、呃、写一个叫什么？再写一个计算机的专利，这个计算机它包括了什么？收发模块和和 c p 和那个计算模块，然后收发模块啊，不，计算模块就是执行的这些方法。首先你就至至少保证了，除了手机以外，凡是你执行你上面那些方法的那个，呃。
0: 计算工具
1: 对计算工具都都会落到你的保护范围，然后那个计算机可存储介质呢，就类似像是保护了这样子的一个，呃，软件代码，就是你凡是你这个手机里面或者任何一个装置里面有这些代码的话，它也侵权了，或者是说你可能手机里面本来没有这些代码，你从网上下的，只要你下到了这个手机里面呢，那它也会直就是也侵权了，就类似这种从那个嗯种类的方面来说，可能是不一样的。
0: 就主要还是在这个说这个权利要求这个这个范畴里面来看的话，对对，对所以相当于就是一个专利，它长什么样，它长什么格式，就是一方面就是你刚刚说的这个叫做申请文件，相当于是一个技术技术描述。然后第二个就是你的这个、哦、呃要求，就是你的权利
1: 要求。哦，那个一个专利文件的组成是这样的，首先它要有一个那个题目 （title），、嗯、然后有那个呃技术背景，然后主题名称。然后还有那个 summary， 也就是你的总结。嗯哼。然后完了就是你的具体的例子，就是、我们叫 embodiment， 就是你具体的那个呃、哦、具体实施方式，中文叫具体实施方式。完了之后呢，你还要有你的权利要求书。嗯哼。权利要求书就是我刚刚所说的权利要求书，它有独权和从权。那那个你整个那个说明书呢，它其实是哦，还有再包括了一个那个摘要。嗯嗯嗯。然后还有附图，如果有的话，还有附图。就是由这些部分组成，然后你整个说明书里面写的东西，就是我刚刚说的具体实施例也好，或者是 summary 部分写的好，那些地方它是用来解释你这个发明的。但是你专利的保护范围是由你的权利要求来决定的
0: 。就这两个不是一个东西，在一起都在专利申请文件里，但这两个就是不不是一个东西，就是说一个是从技术来描述这个东西。另外一个是从你的要求来描述这个东西
1: 哦，不，描述的角度也是一样的，只是说你就就更像是你的说明书的话，你你从非常宽泛的概念到你你可能可以说，哎呀，现在的现有技术都是这么做的，然后有这样一个问题，针对这个问题呢，我们是嗯，就是是怎么做的，然后就举例子啊，例子一是这么做，例子二是怎么做的，但是你的权利要求你要把你这些东西都总结概括。
0: 嗯，就是用一种法律的语言，对
1: ，让他去总结概括，嗯、能够能够体现出来你这个技术到底是咋做的。嗯
0: 哼，那像比如说你做了这个专利律师这么多年之后，<对>不管是在中国这个经验也好，还是在德国这个经验也好，哎呀，不管就只要超过一年，我们专利小姐姐很年轻，<笑>我,我,我没有做这么多年，哎呀，暴露年龄了，<笑>对，暴露年龄。就是你觉得就是你的这个成长最大的地方在于什么地方呢？做了专利相关的工作之后嘛，对对，就是你的这个经验累积之后，它是能够帮助你更更准确的能够描述你的权利要求呢，还是说能够更加准确，就是更加这个精准的能够嗯、呃、规避你的这个风险呢？还是就是它的这个经验体现在什么地方呢？
1: 嗯，从个人经验上来说的话，我会觉得就是做专利相关的这个工作的话，首先它会对你的那个逻辑思维能力有一个比较大的要求，然后这个我我这样就就已
0: 经被 pass 掉了，<笑>要命啊！然后
1: ,<笑>然后你也会有一个就是会在这方面会有不断的进步嘛，还有一个就是你对那个技术点的这样一个判断会会更快，就是。呃，因为你以前看就是，比如说我我，尤其是论文呢、啊，如果因为有现在有很多学生嘛，他发表论文之前他也会申请专利，你就会发现看论文的时候，嗯，好像能看懂，但是你看专利文件的时候就发现看不懂了，是因为他用了另外一种语言，所以就是你首先要要找到关键点，你找到关键点之后就是嗯，无论是给你的那个论文也好，还是技术文件也好，你的关键点要抓到，抓到了之后呢，然后怎么把这样一个关键点转成你的那个专利的这样一个文件。然后还有一个比较，我觉得呃经验是可以积累的话呢，就是专利它是一个循环，它是有反馈的。就是你刚开始做的时候，因为你知道的比较少，你可能考虑的题目会比较少。就比如说，我刚开始开始写专利的时候，我可能就不会考虑到最终的产品是怎么样的，我可能就压根没有想这个问题。我就知道，嗯，给了我这样一个技术，这个技术是这样做的，我要把这个技术保护好就没了。或者说我可能写写的再好一点的话，我可能会说，哎，竞争对手大概可以怎么规避呢？我可能大概想一想，想一点点，然后就把规避方案可以包括进去。但是我可能就没有考虑到产品最终是怎么样，能不能有遇侵权？嗯、呃，就是从这。这些角度我可能没有考虑到，但是当最后你的这个专利授权了之后，如果遇到了这样一个官司，然后你会发现，哎，原来专利用的时候啊，你这个产品真的是长这个样子，你这样子写的话，可能这个特就这一步，我可能真的是没有办法，就是抓侵权的时候，你那个具体产品实现的时候你是看不到的，嗯，那你就给你的那个侵权举证带来了非常大的困难，你可能甚至那个专利都真的用不到了。然后从这些角度来说，你可能要有一个反馈，然后就是能够更好的，就是提供更好的、更专业的服务。
0: 所以<笑>就就像我们一般说这个这个股票分析师或者经济分析师一样，你没有经历过一个熊市一个牛市，就不好意思说自己能够搞一些东西。<笑>对，经济分析师也是一样的，就是你要打过一些
1: 官司，你才知道自己吃过一些亏，或<笑>者是看到身边有同事处理过什么样的案件。对，尤其是如果是做国际专利的话，嗯，你可能呃，如果你写的是国际专利的话，你除了要考虑中国的那个专利法它的一些要求之外，你还要考虑美国的、欧洲的，就是其他各个国家他们是怎么样的一个规定。你要写你的，首先写你的那个呃国际专利的时候，你要把所有的情况都考虑进去，然后最终你才能够。变成满足各个国家要求的专利文件，这也是需要考虑的一个点
0: 。所以就是这个，因为我们之前讲的就是专利它是有地域性的，嗯、对对对。但是你这个国际专利，它就是一个，我只要申请，我就全球都可以用。在规定的时间范围内，比如说
1: PCT 的话，在三十申请之呃之后三十一个月之内，你是可以要求进入某个国家的。
2: 嗯，就嗯但是相当于是我我、嗯、我，我我某国家还是要再单独审，是不是？再我施审查还是怎么样？还直接就认认同别的国家过了我就过了
1: ？呃，因为是这样子，国际专利如果你不进入国家阶段的话，你是没有任何意义的，嗯嗯、因为你没有所谓的国际专利这个。等一下，等一下，那
0: 这个国际国专利是什么意思？就是说我申请的时候，我的申请它叫比如说打个 patent， 比如说 PCT， 对,对我打个 tag 就叫 international patent。然后那我是你对象是谁呢？我还总得有一个。你有提交的专利局，就比如说，嗯、呃，如果你
1: 你是在中国的话。你可能就是你是向中国专利局提交这样一个国际申请，然后提交了之后的话，我可以、呃、在一定的时间内，然后我要进中国啊，进中国的话，你的说明书是一就是是一样的，或者是你你只可以从呃原来的那个申请文件里面把那个说明书的内容给 copy 过来，你可以减就是可能有三个例子，你可能只只要两个例子也可以，但是最终你还是要你之前公开了什么，你才你不能随便自己加东西进去，对 copy 过来，然后你也可以写对应的权利要求书，然后你也可以根据那个国。申请，你也可以变成欧洲的专利申请文件，也可以变成美国的专利申请文件，然后在然后各个国家再分别自己再分别进行检索和处理，嗯，也不叫检索，就是分别进行审查和处理
2: 。也就是说，最开始提交一个一揽子的申请，就是我要变国际专利，对对对我要申请国际专利，然后在底下各个国家我可以打勾，我要申请中国的，我要申请欧洲的，呃，不不不不是打勾，是,怎么样是
1: 你你需要向各个国家的那个专利局再分别申请，然后。
0: 那这个和我传统上我不打这个 PCT 的 tag， 我就在你中国申申完之后去去它欧洲申有什么区别呢？嗯
1: ，是这样子的，如果你要么你在同一天申请，要么你要要之前的一个优先权，就是比如说你有个发明专利的话，啊、你在中国申请了，然后你也啥也没干，然后过了一个月之后，哎，你想起来不行啊，我这个专利要进美国吧。呃，那个时候你可能说，你这个美国专利，你可以基于你之前中国的这个专利要一个优先权，嗯、然后就申请了，然后哎、呃，这也没事因为你们就是优先权的意思，就是你可以要到之前那个专利的那个申请的那个时间，嗯、然后从嗯嗯对。然后，但是如果你说你过了两年之后你才想起来这事儿，然后你也没有对，然后那那这个时候你你在美国申请的话，就会遇到一个问题，就是你之前中国的那个专利申请文件如果公开了的话，会变成一个现有技术
0: 。哦，
2: 对、嗯，讲一下这个优先权的含义还有它的重要性吧。哦、优先权就简单简单讲一下，我觉得应该可能就是第一次接触到专利，可能不是很清楚、嗯
1: 。好的，优先权的话就是嗯。如果这是你呃一个在后申请，你可以要求一个在先申请文件它的那个优先的权利，那叫啥呢？就是申请日。因为我们呃后来无论是你去判断现有技术也好，就是判断新颖性也好、创造性也好，你可能关心的日期就是你这个申请文件它的申请日是哪一天，在你那个申请日以前有没有类似的技术？那优先权呢？就是说，如果我这个在后的那个申请文件要求要求了在先申请文件的那样一个优先权的话，那我去检查现有技术的时候，那我就是从。从优先权日开始看起了，我就不从你这个专利申请日开始看起了，嗯、因为你那个申请日的话，
2: 可能就，呃，晚于他主张的优先权的那一天。嗯、对对对，而且对于就是专利申请通过的话，它、嗯、搜索现有技术非常至关重要的，越早的话就越好，对对对对是吧
1: ？是的，是的，是的，因为你越早的话，你可以排除的现有技术也会，呃。少一点点啊，对，现有技术也会更少一点点，对的。嗯
0: ，好呀，就是这一期我们已经聊了至少，<笑>至至少我假装我听懂了。<笑><笑>我现在都忘了我<笑>们聊了什么了，聊了什么<笑>没有，其实我们这一期还主要是就是以这个嗯软软件专利它到底是什么样子，它保护什么不保护什么，它的特殊性是什么，然后又举了几个案例来阐述了一下到底软件专利它可能长什么样，它可能和我们通常认为的这个产品不是一个简单一一对应的这么一个关系。所以我们简单把这个东西聊了一下。所以嗯，关于这个国际专利这块呢，可能我们再可以留到下一个期再<笑>。再再接着接着聊下去，现在是跟专利死磕是吗？就死磕。没有，呃，那先先，要不然今天就这样，就非常感谢，嗯、非常感谢这个碧兰同学给我们做了这么一个非常非常精彩的一个算是开篇的 introduction， 然后我们对于这个专利有了一个基本的一个认知，然后特别是对荣幸荣幸，因为特希希望大家能听懂，因因为特别是像我们刚才在茶歇的时候聊，就是说，因为现在一方面是中国的这个这个信息产业发展非常快，然后第二个就是在于下一步他们要往欧洲进行一个专利申请，就各方。方面的这种活动也会越来越多，嗯、所以他在这么一个情况下，就是我们就不得不要对专利这么一个东西，这么一个法律工具也好，法律武器也好，或者法法法律的这么一个防护罩也好，我们有更多的了解，对吗？不然的话，就是对吧？何何何何以体现我们的制度优势？<笑>我们的制度自信。<笑>好，那今天就先这样，非常感谢大家，谢谢，谢谢。